0: Journée d'élection à Genève et au Tessin Hier, un bon baromètre pour savoir quel parti va perdre des plumes Ou gagner en puissance cet automne Nouvelle instruction contre l'homme d'affaires Damien Pilaire
1: Bien ensoleillé mais frais avec une bise soutenue Suite de semaines assez ensoleillées mais toujours fraîches Karine Bongerner, bonjour
0: Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous
1: les Gennevois, les Tessinois et les Lucernois ont renouvelé leur parlement hier.
0: Au bout du lac, c'est le balotage général, même si la PLR Nathalie Fontanet a failli passer la rampe au premier tour. C'est plutôt l'entrée fracassante de Pierre Maudet et son retour en politique qui a retenu l'attention. Au Tessin, c'est la sénatrice socialiste Marina Carobio qui fait son entrée au gouvernement cantonal, qui était composé uniquement d'hommes depuis 2015. Et de manière plus générale, ces élections cantonales sont un bon baromètre. Pour les fédérales qui auront lieu cet automne, quel parti politique a le vent en poupe. Les élections genevoises et lucernoises révèlent certaines tendances. Analyse de notre correspondante à Berne, Marie Vuemier.
2: Depuis le début de l'année, cinq cantons ont élu leur parlement. Le Tessin n'a pas encore publié ses résultats, mais en observant les mouvements à Genève, Zurich, Lucerne et campagne, des tendances assez claires se dessinent. Comparé aux résultats d'il y a quatre ans, l'Union démocratique du centre gagne des voix partout. La hausse est particulièrement forte à Genève et Lucerne avec plus de 3% de suffrage supplémentaire. Les Verts libéraux semblent aussi avoir la cote. Ils ont nettement amélioré leur score à Genève et Bâle-Campagne. Du côté des perdants, il y a les Verts. Le parti écologiste affiche un score en baisse dans tous les cantons mais cette baisse est plutôt mesurée moins 1,4% à Zurich et Lucerne. Dans les autres grands partis, les différences entre les cantons sont trop importantes pour dégager de réelles tendances. Lors des élections fédérales, on pourrait donc assister à un retour de l'UDC qui a beaucoup perdu en 2019. Les Verts libéraux pourraient gagner quelques sièges et les Verts ne vont sans doute pas réitérer leur exploit d'il y a 4 ans où ils avaient presque doublé leur suffrage. Mais ils devraient stabiliser leur force à l'Assemblée fédérale.
0: Et l'UDC qui s'est pris une claque la dernière fois justement, a justement tiré des leçons, comme par exemple à Genève où le Parti Agrarien arrive en seconde position après le PLR dans 21 communes. Explication avec Céline Amodru, la présidente de l'UDC Genève. On avait pris une belle claque euh, lors des dernières élections en 2018 et depuis lors, on a eu les nationales et, et nous n'avons jamais arrêté d'être sur le terrain. Tous les week-ends depuis 2019, nous étions sur le terrain, nous avons lancé des initiatives, nous, nous sommes battus pour le pouvoir d'achat des jeunes voix et des jeunes voix. Je crois qu'il y a aussi la politique fédérale qui aide, hein, là il faut quand même le dire, je pense qu'il y a eu beaucoup de sujets, le Covid, euh, l'énergie, euh, aussi la neutralité. Et là, je pense qu'on était toujours seuls face à tous. Et je pense que là, les gens nous retrouvent. Les élections fédérales auront lieu le 22 octobre. Les citoyens de tous les cantons sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil national et au Conseil des États.
1: Damien Piller n'en a pas fini avec euh, la justice.
0: Non, le ministère public fribourgeois ouvre une nouvelle instruction contre lui. L'information révélée par la RTS est confirmée par le procureur général. Cette procédure pour soupçon d'escroquerie fait suite à une plainte déposée par Migros Neuchâtel-Fribourg et par la Société des coopératives Migros en décembre 2020 déjà. Elle porte sur quatre opérations immobilières. Damien Piller conteste les faits. Il sera entendu cette semaine par le procureur général Fabien Gasser. Toujours au chapitre justice, encore mais sans surprise, Jean-Marc Angelo fait opposition à l'ordonnance pénale, le visant dans l'affaire Godel. C'est la liberté qui nous la prend ce matin. Le journaliste, auteur du livre d'entretien avec l'ancien conseiller d'État, est poursuivi pour instigation à violation du secret de fonction. Il conteste formalement les reproches qui lui sont faits. Le juge de police
1: tranchera dans ce dossier. Pour son repas de midi, chacun sort son tupperware violet. violet.
0: Ou aubergine. Vous les avez sûrement déjà vus. Si vous allez manger en ville de Fribourg, par exemple, il s'agit de bols avec couvercle réutilisable appelé recircle. Ils, ont, ils sont utilisés par de nombreux restaurateurs en Suisse, mais aussi dans le canton. Cela fait six ans que ces contenants violets existent et ils se sont fait une place dans notre quotidien, Lauriane Schott. Oui,
1: car aujourd'hui plusieurs partenaires les proposent, plus de 2000 dans tout le pays, que ce soit la Migros, la COP, des petits établissements comme des food trucks, mais aussi des cantines ou encore des restaurants personnels. Et tous ces contenants réutilisables ont surtout un impact positif pour la planète. L'entreprise suisse qui est derrière ce concept indique que l'année passée, ces boîtes rondes distribuées avec une caution ont permis d'économiser plus de 1500 tonnes de CO2. 15 millions d'emballages jetables n'ont ainsi pas été distribués, des déchets en moins donc, et ça a aussi des répercussions financières. L'entreprise a estimé qu'un emballage jetable pour un repas coûte environ 20 centimes au restaurateur et en distribuant ces boîtes, ce sont donc 3 millions de francs qui n'ont pas dû être déboursés.
0: Merci Lauriane. Cette entreprise s'est déjà développée en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Estonie, en Italie. Et cette année, Recircle fera son entrée en Belgique. L'an dernier, 265 entreprises étrangères se sont implantées en Suisse. Cela a créé près de 1200 emplois. La plupart sont actifs dans les sciences de la vie ou les TIC, les technologies de l'informatique et des communications. La moitié des implantations proviennent des états unis d'Allemagne ou de France. Ces implantations ont pu se concrétiser grâce au travail des organismes cantonaux. D'ailleurs, la promotion économique de notre canton tient ce matin sa conférence de presse et se félicite de la venue de Rolex en terre fribourgeoise. Plus de 230 000 seniors ignorent leurs droits Ils auraient le droit, par exemple, aux prestations complémentaires mais n'en font pas la demande comme l'indique une étude de ProSenectute en cause la méconnaissance de l'existence de ces prestations qui sont là pour couvrir les coûts de la vie lorsque la rente AVS ne suffit plus Mais certaines personnes âgées renoncent car elles craignent d'être à la charge de l'État ou ont honte d'être cataloguées comme bénéficiaires de prestations complémentaires D'autres encore renoncent en raison de tracasseries administratives et finalement, en Grèce, la liaison ferroviaire entre Athènes et Thessalonique a pu reprendre partiellement aujourd'hui. Et ce, cinq semaines après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, vous vous souvenez sûrement de ce choc frontal entre deux trains qui circulaient sur la même voie. Pour montrer l'exemple, le ministre des Transports grec et le président de la compagnie ferroviaire étaient à bord du wagon pour rassurer les passagers. L'erreur a été imputée au chef de gare ce soir-là, mais l'accident a également révélé des retards et des manquements pris par l'État dans la modernisation des systèmes de sécurité